0: Para verano del 2020, yo estaba teniendo uno de los mejores momentos en mi carrera como influencer. Yo no sé si tú has tenido estos momentos en tu vida, en tu carrera profesional, en donde todo te va bien, donde parecieran que los astros se acomodan y literalmente puedes eh, tener éxito en todo lo que te propones. Pues así yo me sentía. En verano 2020, porque una de las cosas que nos benefició a nosotros los influencers, los que trabajamos mayormente utilizando las redes sociales, fue que para esa época fue que explotó lo de la cuarentena del coronavirus por primera vez. Para eso de marzo, abril, mayo y verano de, de 2020 y todo el mundo estaba en las casas. Todo el mundo estaba en las casas, todo el mundo necesitaba algo que hacer y nunca había habido tanto tráfico online hasta ese momento en la historia de la humanidad. Así que los que trabajábamos en las redes sociales, al menos yo, no puedo hablar por todo el mundo, pero comencé a gozar de, de mucho más atención en las redes, comencé a gozar de mucho más tráfico y me sentía en mi mejor momento. Eh, en ese momento lancé varias series, por ejemplo, lancé en, en Noches de Trascendencia, estaba realizando eh, muchos live, estaba realizando entrevistas y, y me sentía en mi pico. Pero había un gran detalle, había un detalle, había un dragón que yo sabía que, que estaba al frente, era mi próximo, era mi próximo hito. Era mi próxima parada, era mi próxima salida. Yo no sabía exactamente cómo iba a responder. Yo tenía una idea de cómo iba a responder. Yo tenía una expectativa de cómo iba a responder. Sin embargo, no te puedo decir exactamente eh, cómo iba a suceder o no. Así que lo que me venía a pasar a mí en aquel momento era que yo iba a tener que abandonar mi país por primera vez en mi vida. Ya yo había viajado antes pero nunca me había mudado de país. Yo soy de Puerto Rico y ya yo había sido aceptado en un internado clínico. En ese momento yo estaba culminando mi doctorado en psicología clínica y había sido aceptado en un internado en las prisiones de Colorado. ¿Ok? Era un internado que a mí me gustaba bastante, me emocionaba mucho y yo estaba bien agradecido con la oportunidad nunca había tenido anteriormente la oportunidad de trabajar con personas confinadas y para mí el hecho de venir a Estados Unidos a trabajar con este tipo de población era era un gran reto y algo que me que me daba bastante impulso y, y, y entusiasmo así que yo veía este reto como algo favorable veía este reto como algo que que me iba a hacer crecer y definitivamente lo hizo pero algo que yo tenía en mente antes de, de viajar a Estados Unidos es que yo decía, ok, ahora yo voy a estar trabajando full time en un empleo. Eh, por primera vez en mi vida, porque los internados son un empleo. Y ya yo había trabajado antes, pero siempre había sido a mi ritmo y a mi tiempo. Yo trabajaba antes como vendedor y he trabajado como promotor pero era mi ritmo y a mi tiempo. Pero por primera vez me iba a someter a un ponchador. Por primera vez me iba a someter a un programa rígido de empleo. yo decía, ok, voy a utilizar esta estructura que me va a dar mi empleo para poder sentar las bases de, de lo que va a ser mi mejor año como empresario, mi mejor año haciendo este negocio. De Derek Israel en las redes sociales, el Mastermind Podcast, los cursos, los libros y todo lo que hago con mi marca personal. Esa era mi idea. Así que yo llego a Colorado, viajo con mi familia, me voy con mi esposa, me voy con mi hija. Llegamos a Colorado, no teníamos un lugar donde quedarnos. Llegamos sin nada, dejamos todo en Puerto Rico. Y comenzamos a vivir de hotel en hotel. Eh, como por dos semanas, en lo que buscamos casa, y estamos buscando casa, y en ese proceso como que me empiezo un poco a alejar de las redes, porque no es tan fácil, no tenía estabilidad, no tenía un estudio, no tenía no tenía todos los libros conmigo, todos los recursos, así que empecé rápidamente que llegué a Colorado, empecé a perder el momento, empecé a, pe a perder el impulso que había estado generando con meses de anticipación, pero yo decía, es ok, esta es la transición, no pasa nada, va a llegar un momento en donde yo me voy a adaptar y voy a poder hacer el mejor contenido que he hecho en mi carrera, aprovechando de que me encuentro en un lugar donde me va a dar una estructura, así yo pensaba. Y para hacerte el cuento largo-corto, pues, encontramos nuestra casa, eh, nos establecimos, y yo comencé a, a recibir el entrenamiento para, para el empleo, y luego empezaron a llegar otras barreras grandes a mi vida. Por ejemplo, llegó la barrera del inglés. Este, sí, yo sabía inglés. Sí, yo había pasado la entrevista en inglés. Sí, yo llevo estudiando inglés toda mi vida. Pero una cosa es estudiarlo mientras hablas español. <risa> y otra cosa es sumer sumergirte en una sociedad donde todo el mundo habla inglés. Y en el lugar donde yo me encontraba se conoce como Cannon City, la ciudad del cañón. Y es una ciudad que está aislada en Colorado, no está cerca de nada y no hay diversidad racial. O sea, no hay hispanos, no hay personas hispanohablantes, todo el mundo es blanco y todo el mundo eh, habla inglés. So que Yo no podía escapar de esa realidad. Así que comiendo, comienzo con esos retos de perfeccionar mi inglés, de dedicar mi energía a expresarme mejor. Eh, a poder maniobrar una nueva cultura. Con, recuerdo que me metieron en un training de 30 días aproximadamente donde tuve que aprender literalmente a pelear por mi vida en caso de que algo pasara en la cárcel, que hubiera un motín, que hubiera un secuestro o demás. Tuve que aprender un montón de cosas de supervivencia, un montón de cosas de, de, de cómo liderar entre caos y luego, como si fuera poco, pues entonces empecé a, a ir a, a las prisiones que ha sido una de las experiencias más potentes que he tenido en mi vida. Tener que trabajar con estos individuos que definitivamente tienen las historias más increíbles del mundo. Personas que yo no sé ni cómo realmente, no sé ni cómo... Ni, ni cómo tienen esos backgrounds, o sea, lo que viven los presos, no todos, pero muchos de ellos son historias que tú no te quieres ni imaginar. Así que no voy a entrar en esos detalles aquí, pero lo que me empezó a, lo que yo empecé a notar es que yo estaba 10 horas eh, trabajando en estas prisiones y cuando llegaba a mi casa, mi hija llegaba donde mí y mi hija estaba acostumbrada a estar todo el día con su papá porque como venía desde de la pandemia, de estar todo el día en la casa, pues ya mi hija se había acostumbrado a estar con papi todo el día. Y cuando yo llegaba a la casa, bien cansado, después de estar 10 horas intentando supervivir una prisión de Estados Unidos, eh, mi hija me brincaba encima y quería jugar conmigo todo el tiempo y, y era una experiencia bien bonita, pero a la misma vez, eh, no me permitía llegar y hacer este trabajo. Entonces luego tenía que atender a, a mi esposa que llevaba todo el día en la casa, en un lugar donde estaba nevando todo el tiempo afuera. Eh, nosotros que venimos de un lugar donde todo el tiempo es sol, todo el tiempo es calor, Puerto Rico todo el tiempo es verano y nos metimos en, Colora en Colorado, un, un lugar donde es bien difícil salir en invierno y demás. Este ya estaba todo el día en la casa, eso que cuando yo llegaba, ella necesitaba apoyo emocional. Ella necesitaba que yo hablara con ella y, y demás. Así que cuando yo venía a mirar el reloj, ya eran las siete y media, ocho de la noche y a mí me quedaba, qué sé yo, 10-15% por ciento de energía y ese diez o quince por ciento de energía era lo que yo tenía para poder invertirle a, a mi proyecto. Así que pasó de ser este proyecto, esta empresa, que en aquel momento dejó de operar como empresa, se quedó básicamente, sí operé como empresa, pero no, no pudo operar fullmente como empresa. En aquel momento pasé de tener la visión de que iba a ser el mejor año de mi vida empresarial a ser el peor año de mi vida empresarial. Literalmente, del 2020 al 2021, el año pasado. Y... Y yo sé, my friend, que si uno no tiene las prioridades claras, uno tiene las excusas claras. Eso yo lo tengo claro. Y yo no quiero aquí venir a justificarme de, del por qué me pasó lo que me pasó, ni quiero pretender que, 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 que yo tengo una excusa objetiva de por qué no pude operar como yo me había determinado operar. Realmente no. Realmente estoy compartiéndote esto como una introspección como una reflexión y como, y, como, y como una vulnerabilidad. Porque yo estoy 100% claro de que, de que lo que te estoy diciendo aquí son excusas. Yo pude haber operado mejor. Yo pude haber matematizado la realidad mejor. ¿Qué es lo que te voy a enseñar a hacer hoy? Y yo pude simplemente haber sido más, más sabio. Hay personas, my friend, que crean sus negocios de 7 a 2 de la mañana, después de que estuvieron de 8 a 5 de la tarde trabajando en un empleo. Ok, hay personas que lo hacen y yo pensaba que yo lo iba a poder hacer. Yo pensaba que era algo fácil. Ahora te digo que no es fácil. Y si tú estás haciendo eso en tu vida diaria, déjame decirte que eres un héroe y... Y no es fácil, pero no es imposible. Sin embargo, en aquel momento o yo no tenía la prioridad suficiente como para poder operar de esa manera. O realmente simplemente me estanqué, me estanqué. Y no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que me pasa. Los que, los que han, han escogido el Mastermind Podcast Challenge Season 1 saben que ahí yo comenté. Que antes de empezar el Season 1, yo también pasó un proceso de, de refracción, de aislamiento, pero no fue igual. No fue igual. El, aquel proceso que yo pasé antes del de Season 1, fue un proceso en donde yo perdí cuál era el significado de lo que yo estaba haciendo en las redes sociales. Ya yo no sabía exactamente para qué yo hacía videos. Sabía que era importante el desarrollo personal, pero no sabía si era mi rol traer esto al mundo. Me había como que confundido en ese camino y eso fue lo que a mí me estancó en ese periodo como de cinco o seis meses que yo no estuve haciendo contenido y luego renací, me reinventé en ese proceso y volví con el Mastermind Podcast Challenge si son uno En esta segunda ocasión que me pasa esto no me pasa porque ya yo no sabía cuál era mi propósito o yo no sabía el significado de lo que yo hacía. Eso estaba muy claro. Lo que fallé, en lo que fallé, y quiero que tomen nota porque no quiero que te pase a ti en tu proyecto creativo. En lo que fallé fue no matematizar la realidad. En lo que fallé fue en no matematizar la realidad. Y eso es lo que te voy a explicar sobre qué se trata hoy, en el episodio de hoy, cómo lo vas a hacer en tu vida hoy para poder tener más éxito. Así que, interesantemente, una de las cosas que yo me doy cuenta mientras estoy en este viaje en Colorado es que yo no iba a poder operar como yo quería operar. Literalmente fue una creencia limitante que yo me autopuse en ese momento. Ahora lo puedo entender. En aquel momento no sabía que era una creencia limitante. Tal vez lo sabía, pero no tenía tanta energía como ahora que estoy libre y que puedo dedicarme completamente a, a mi amor a mi compasión a mi harta, a mi creatividad ahora lo puedo entender mejor y en ese momento yo decidí ok, ya que no puedo generar tanto contenido porque no fue que no generé yo generé contenido el año pasado pero generé bien poco en comparación a por ejemplo lo que estoy haciendo ahora que estoy haciendo todos los días un episodio, shorts, reels videos de YouTube escritos, estoy manejando la comunidad de Twitter, TikTok. O sea, en aquel momento yo lo que hacía era un video cada dos semanas y parecía así un murciélago que se asomaba a la luz y me iba porque no tenía, no tenía la energía suficiente ni la matematización suficiente para sostenerlo en operaciones potentes. Pero una de las cosas que yo decidí es que, mira, si, ya, ya que no voy a estar a la ofensiva tanto porque no no tengo la energía o tengo la excusa. Voy a, voy a aprovechar este proceso de terminar mi internado y mi disertación, porque eran dos monstruos a la misma vez, tenía que terminar internado y disertación. Voy a aprovechar este, este proceso para solidificar mi sabiduría y mi conocimiento. Así que yo utilicé ese año más que para estar en la ofensiva, lo utilicé para estar en la defensiva, recibiendo. Así que empecé de nuevo a abrir libros. No es que yo iba dejado de abrir libros. Nunca lo he dejado de hacer. Pero antes de eso estaba más ofensivo, como estoy ahora. Ahora mismo yo estoy hablando más de lo que leo. ¿okay? Pero en ese momento en Colorado me puse a leer más de lo que hablo. Empecé a leer más libros. Empecé a escuchar más podcasts. Empecé a asistir un montón de eventos online de empresarismo, de marketing, de ser influencer, de, de desarrollo personal, desarrollo mental, espiritual. Eh, comencé a, a escribir muchos libros porque era algo más que no necesitaba estar expuesto en una cámara, que no necesitaba un, un performance. Y, y, y así que yo hice, adelanté muchas cosas, desarrollé muchas cosas detrás de la cámara, detrás del proyecto. Pero una de las ideas que me que me cambió la vida en uno de esos eventos que yo asistí mientras estuve en ese proceso de internado. Fue la idea de matematizar la realidad. Esta idea yo la aprendo durante este proceso y tan pronto la aprendí, la apliqué porque noté el gran potencial que tiene esta idea para revolucionar la vida y para traer pragmatismo a la vida. Y lo implementé. Tan pronto lo implementé, comencé, a, comencé a, a generar más contenido y comencé a generar más resultados. Y ya cuando estaba acabando mi proceso de internado, yo, ya yo empecé a coger un, po un poco de momentum con mi proyecto de Derek Israel. No fue hasta que me mudo a Arizona, okay, donde me encuentro ahora, que ahora mi esposa está en el internado de ella. Y yo estoy full time como empresario, trabajando trabajando en este negocio de derek Israel, la marca personal, no es hasta ahora que yo al fin pude solidificar la matematización de la realidad y aquello que fue una idea, ahora es que yo estoy viendo los frutos de esta idea y por eso es que te la puedo enseñar a ti. Así que si esta historia de alguna manera u otra te puede identificar, si tú crees que en algún área de tu vida estás un poco estancado, si tú crees que en algún área de tu vida no estás trayendo los resultados que tanto entusiasmo tienes por tener, si tú crees que en algún área de tu vida tienes un gran, una, un gran adyacente de desarrollo, esta idea de hoy va a aplicarla ahí. Y yo te voy a dar muchos ejemplos de cómo la puedes aplicar en diferentes dimensiones y te voy a dar diferentes trampas y beneficios de aplicarla. Así que si estás listo, my friend, abre la libreta. Que hoy vas a aprender a matematizar tu realidad. Bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge. Sí, son dos con tu host, Derek Israel. No te puedo negar de que una de las cosas por las cuales yo volví a hacer el challenge era por decir este intro. literal me encanta este intro. No sé si lo puedes ver, pero este intro para mí es una de las cosas que más yo disfruto hacer de este challenge. Inclusive, este intro no es meramente un intro. Para mí este intro es un ritual. ¿okay? Y prontamente voy a estar haciendo algún episodio sobre rituales, qué son, cómo puedes establecer tus propios rituales para literalmente redireccionar espíritu, que eso es lo que hace un ritual, redirecciona un espíritu. Así que para mí este intro es un ritual, por eso yo me lo vivo, me lo degusto y me lo saboreo cada vez que lo puedo hacer. Eh, un anuncio breve antes de comenzar el episodio de hoy. Voy a estar lanzando pronto, no tengo una fecha específica de cuándo va a ser esto, pero va a ser sumamente pronto en estos días. Voy a estar lanzando una preventa de mi nuevo curso eh, de cómo ser un top influencer así que si tú eres una persona que te interesa volverte un influencer te interesa eh, dominar las redes sociales navegarlas, poder crear un movimiento que valga la pena poder liderar un cambio que valga la pena, generar comunidad en las redes sociales si tú quieres hacer algo similar a lo que está haciendo Doctor Derek Israel pero con tu propia propuesta, con tus propias ideas, con tu propio arte, con tu propio magnum opus, magna obra, como discutimos en el episodio de ayer, de hiperproductividad. Well, my friend, pues entonces bien pendiente a mis redes sociales, porque lo voy a estar eh, lanzando pronto la preventa a un 50% de descuento y ese precio está bastante cómodo para ti. Así que ese es el anuncio que hay por hoy, Pronto, prontamente va a salir ese curso de cómo ser un top influencer. Así que sin más preámbulo, ¿qué es My friend? matematizar la realidad. Es bien sencillo, la palabra mismo lo dice, es volver la realidad una operación matemática. Y no quiero decir volver porque realmente la realidad es mucho más que cualquier modelo que uno intente encajar a la realidad en él. La realidad es mucho más que ciencia, por ejemplo. Por eso la ciencia nunca va a poder explicar todo. La mayoría de los científicos, por ejemplo, Richard Dawkins, eh, Hawking, eh, Albert Einstein, eh, Isaac Newton... La mayoría de ellos siempre tuvieron la gran idea en mente de poder lograr lo que se conoce como The Theory of Everything, la teoría del todo. Y esta idea aparte de que algún día nosotros vamos a poder conceptualizar y matematizar la realidad completamente. Con una teoría, con una fórmula, vamos a poder entender cada uno de los procesos de la realidad. Pero lo que el ser humano yo no sé cuándo se va a dar cuenta es que eso nunca va a lograrse. Porque la realidad es mucho más allá que cualquier otro modelo. La realidad es mucho más allá que la psicología. La realidad es mucho más allá que la farmacología. Que cualquier filosofía, que cualquier teología, que cualquier religión. Así que realmente esto también aplica a la matematización. No podemos volver la realidad un proceso matemático, pero podemos utilizar procesos matemáticos para navegar mejor nuestra realidad. Y de eso es lo que se trata la matematización. Y tal vez tú me dices, Derek, pero yo soy malo en matemáticas. ¿Acaso me conviene matematizar mi realidad? Cuando nunca supe bien cómo dividir, nunca supe bien cómo multiplicar a nivel exponencial, Nunca supe bien cómo hacer fracciones. Nunca pasé precálculo, mucho menos cálculo. My friend, esto no se trata de un examen de universidad. Ya tú pasaste eso. Inclusive, si estás en universidad, la universidad necesita que tú pases un examen. Eso es todo lo que necesita. La vida tuya necesita que tú pases la vida. Ese es el verdadero examen. Nosotros le atribuimos demasiada importancia a la universidad, al trabajo, al jefe y no le atribuimos importancia a lo que realmente vale la pena, que es la vida. En la vida no hay exámenes de papel, en la vida hay exámenes de experiencia, en la vida hay retos de verdad, hay muerte, hay enfermedad, hay fracaso, hay desahogo, hay lamento, hay despojo, hay muchas cosas buenas, hay milagros, y hay felicidad, y hay sexo, y hay orgasmos. Ok, y hay arte, hay creatividad, hay hiperproductividad. Pero nota, my friend, como esto no se trata de un examen, ni de ser bueno, ni de ser malo. Esto se trata de simplemente poder navegar procesos de tu vida con una calculadora. Y tú sabes usar una calculadora. Si tú estás escuchando el Mastermind Podcast, que por default es un podcast que no todo el mundo va a entender. Y por default tiene un lenguaje más avanzado que la mayoría de los podcasts. Y por default requiere que tú tengas una capacidad de educación un poco más avanzada para poder seguir el podcast. Pues yo estoy seguro que tú sabes usar una calculadora. Cuando hablamos de matematizar la realidad, no hablamos de hacer ecuaciones sumamente complejas matemáticas. A menos que así lo necesites. Realmente lo que hablamos es de lo básico. Sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿ok? Pero sumar y multiplicar, restar y dividir los procesos que tú quieres lograr maximizar en tu vida. Porque al, asignar, al asignarle un número, al asignarle una representación, al asignarle un símbolo, una meta, algo definido, tú puedes navegar mejor todos los procesos de tu realidad. Si yo hubiese matematizado bien mi realidad cuando llegué a Colorado, si yo hubiese sabido exactamente cuántos videos tenía que grabar al día, si yo hubiese sabido exactamente cuántos podcasts iba a grabar a la semana, si yo hubiese sabido exactamente cuántos escritos, cuántos cursos, cuántos productos, cuántos clientes, ¿Cuánto? 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 Si yo hubiese matematizado mi realidad de una manera efectiva, tal vez yo no hubiese tenido el año pobre que tuve a nivel de producción y de hiperproductividad pública, porque sí tuve hiperproductividad, pero fue muy privada, fue más dentro de mi propio laboratorio y no está mal, pero no era lo que yo quería. Yo quería poder tener mi mejor año público, mi mejor año trabajando contigo aquí en la cámara, en lo que estamos haciendo hoy. Pero no lo logré porque no matematicé mi realidad. No le asigné números a cosas que yo consideraba importantes. Matematizar la realidad, my friend. En arroz y habichuelas, como dicen en mi bello Puerto Rico, es asignar números a lo que para ti es importante. Voy a repetir esto. Matematizar la realidad es asignar números a lo que para ti es meaningful, es importante. No se trata de asignar números y hacer operaciones matemáticas como te voy a enseñar a hacer ya mismo en varios ejemplos que te voy a dar. No te preocupes, esta idea va a llegar sólida. Quédate hasta el final, my friend. Eh, no solamente se trata de asignar números, sino de asignar, asignar números a cosas que son valiosas para ti. A cosas que tú no puedes permitirte no lograr. A cosas que tú no te puedes permitir no crear en tu vida. Y por tanto, deben tener numeral, numeralización. Para que puedas navegarlo, para que puedas tener algún tipo de organización, para que puedas tener metas objetivas y metas definitivas y tiempos limitados para lograrlo. Tiene que haber numerología en tu proceso de elaboración y desarrollo, my friend. Voy a repetir esto. Tienes que implementar la numerología a tu proceso de desarrollo personal. Tienen que haber números envueltos aquí, porque esta es la manera en cómo medimos el progreso realmente. No solamente esto nos permite proyectar el futuro y saber exactamente cómo navegarlo, porque tenemos números, tenemos Key Performance Indicators, que te voy a discutir un poco sobre eso al self, eh, más al frente. Voy a hacer un episodio de eso específicamente en el futuro, aquí en el podcast. No solamente tienes Key Performance Indicators, indicadores claves de desempeño en español, sino también tienes eh, data para iterar. Y sabes que te he recomendado en muchas ocasiones que debes escuchar el episodio titulado Procesos de iteración en mi Mastermind Podcast Derek Israel, Procesos de iteración, iteración es básicamente cada vez que tú haces algo mejor y mejor y mejor porque tienes data que te da feedback y según el feedback tú ajustas, así que los números te permiten proyectar y dirigirte hacia la meta, pero también te permite ir ajustando tu estrategia de camino a la meta. Por tanto, son esenciales en tu desarrollo personal, en tu camino, en tu repertorio. Matematizar tu realidad es una nueva herramienta que tú vas a tener en este, en esta, en este bulto gigante que estamos haciendo de desarrollo personal, de herramientas de desarrollo personal. Así que asignamos números a cosas que valgan para nosotros. Déjame decirte algunos beneficios y algunas trampas de matematizar la realidad antes de pasar a ejemplos concretos de cómo lo pudiera hacer en diferentes ámbitos de tu vida. Uno de los mejores beneficios es que vas a poder navegar mejor terrenos complejos. Por ejemplo, terrenos empresariales, es imposible tú poder navegar un terreno empresarial si tú no matematizas la realidad. ¿Okay? Terrenos artísticos, terrenos creativos, terrenos políticos, sociales, organizacionales. Si estás envuelto en algún tipo de organización, si tiene algún tipo de puesto de liderazgo, si tiene algún tipo de rol ejecutivo, necesitan eh, matematizar la realidad. Otro beneficio es que te va a dar mayor organización en tu acción definitiva. Muchas veces no tomamos acción definitiva porque no hemos matematizado la realidad. Si hubiéramos matematizado la realidad, la acción definitiva se realiza porque sabemos hacia dónde nos dirigimos y al cerebro le gustan las cosas simples. Así que si tú tienes mucha confusión, tienes poca acción. Voy a repetir esto. Si en cualquier ámbito de tu vida tú tienes mucha confusión, vas a generar poca acción. Al cerebro le gustan las cosas claras. Al cerebro le gusta saber qué exactamente va a perseguir y por qué lo va a perseguir. Y si tú no le has brindado a tu cerebro un por qué y un qué, el qué sería el número y el por qué sería el significado dentro de ti, el propósito, pues tu cerebro no te va a brindar la energía, la motivación y las ideas necesarias para que tú manifiestes eso en tu vida. Así que el qué y el para qué son sumamente importantes. También matematizar tu realidad te va a servir de KPI, de Indicador Clave de Desempeño, Key Performance Indicator, lo cual te va a brindar a ti data para mejorar tus futuras iteraciones. Y va a traer esto a nivel objetivo. El número, a pesar de que es un símbolo, y a pesar de que cada número es infinito y a pesar de que los números en sí son tecnologías espirituales, que es otro tema que voy a estar discutiendo en el futuro, numerología divina. A pesar de eso, olvídate de eso, olvídate de eso. Vamos a ver los números hoy como números, como tecnologías más mundanas, como tecnologías que representan operaciones calculables y definitivas y discretas en la realidad, ¿ok? Operaciones que realmente no te permiten filosofar mucho. Cinco es cinco y se acabó. Y tal vez tú me dices, Derek, no, porque cinco es infinito. Sí, yo lo sé, my friend, olvídate de eso. Vamos aquí, vamos a lo pragmático. 5 es cinco y se acabó. Si tú dijiste que ibas a vender 20 ventas y vendiste cinco, ¿Cuántas vendiste? No me digas que infinito, porque cinco es infinito. ¿Vendiste cinco? A eso es lo que me refiero, con que esto trae objetividad a las operaciones de tu vida. Matematizar la realidad trae, te, 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 o sea, te aleja de la fantasía, te aleja de lo que tú quisieras que fuera para acercarte a lo que es. Y quemándote en la realidad de lo que es, puedes hacerlo mejor. You see. Y un último beneficio que te quiero mencionar es que pone en función la ley de Parkinson. La ley de Parkinson. ¿Qué quiere decir la ley de Parkinson? Tengo un episodio que se llama a sí mismo la ley de Parkinson búscalo en mi canal de YouTube eh, Derek Israel la ley de Parkinson pero esta es una ley que establece que el tiempo se acomoda a la expectativa que tú tienes de en cuánto va a terminar una tarea si tú te das una semana para terminar una tarea tu cerebro va a encontrar la manera de hacerla en una semana pero si te das tres días la va a terminar en tres días si te das 24 horas la vas a terminar en 24 horas. Así que esta ley de Parkinson te enseña que el tiempo es relativo y es moldeable según tu expectativa de las cosas. You see. Así que cuando tú matematizas la realidad, tú te estableces deadlines, tú te estableces tiempos límite, tú estableces un número, tú no lo dejas etéreo. Por ejemplo, ayer que yo te estuve hablando de la hiperproductividad y te dije que tenías que tenías que comentarme y crear en tu mente y en tus archivos en tus documentos en lo que sea que estés haciendo con este Mastermind Podcast Challenge te dije que tenías que, que diseñar y decidirte crear tu magnus opus tu tu magnum opus tu gran obra al mundo hiperproductivamente si tú no te diste un deadline de cuándo realmente tú ibas a tomar esa decisión, todavía, todavía tú no sabes lo que vas a hacer. Pero los que de ustedes dijeron de aquí a las 12 del mediodía, yo voy a haber comentado en el canal de YouTube lo que yo voy a hacer. De aquí a las 12 del mediodía, yo voy a tomar una decisión definitiva en mi vida de exactamente lo que yo voy a hacer. Ustedes quisieron algo así saben hoy hacia dónde se dirigen porque pusieron un número pusieron un límite objetivizaron la experiencia no lo dejaron etéreo no lo dejaron abstracto no se perdieron en la fantasía asumieron matematización eso es la ley de Parkinson y ese es uno de los beneficios de matem matematizar la realidad, ahora sí que uno de los consejos que te estoy dando directamente es que tienes que establecer deadlines severamente contigo. Si tú no tienes la capacidad de establecerte deadlines, fechas límite para las cosas en tu vida, lo primero que tienes es una seria desconexión, tienes una seria desconexión de tu con tu energía masculina. Porque la energía masculina es lo que establece el límite. ¿Ok? Si quieres saber más sobre eso, búscate el episodio llamado El Hacedor de Límites. Mastermind Podcast en YouTube, El Hacedor de Límites. Ahí yo te enseño cómo establecer límites potentes en tu vida. Y eso es algo muy masculino. Pero no importa si eres mujer o hombre, tú tienes esta energía masculina y esta capacidad de establecer límites. Así que, ¿cuáles son algunas de las trampas de matematizar la realidad? Una de las trampas es que puedes reducir la realidad a un número. Y recuerda, matematizar la realidad se trata de beneficiarnos de las matemáticas, no de reducir todo a matemáticas. Como te mencioné al principio, la realidad es mucho más que cualquier modelo que intente explicarla. Por eso nunca vamos a poder explicar completamente la realidad. Por eso es que siempre va a haber un elemento de entropía dentro de la realidad, de caos, de incertidumbre, uncertainty principle, como se dice en física cuántica, siempre va a haber un elemento inconsciente, no consciente, no conocido, como se dice en la psicología. Es normal, es normal. Así que no intentemos reducir la realidad a un número como hacen muchos científicos o como hacen muchos matemáticos que literalmente piensan que la matemática es lo único real en el mundo cuando no lo es, aunque sí es una gran herramienta Otro, otra trampa que puedes eh, caerte en esta, en, este, en esta arena movediza es enfocarte en el número ya que matematizaste la realidad enfocarte en el número y no en la experiencia you see, y es Volvemos, no se trata de esto, no se trata de que alcances 100 seguidores nuevos en tu cuenta de Twitter, por ejemplo, matematizaste la realidad, estableciste que van a ser 100, no dijiste, bueno, voy a tener algunos seguidores nuevos o voy a tener más seguidores, no, matematizaste, dijiste son 100 en dos meses, ok, esa es tu meta, no se trata de, no se trata de que llegue a 100 en tu nuevo Twitter, por ejemplo, se trata de que te disfrutes cómo vas a encontrar esos 100. Se trata de que te lo goces, de que encuentres a Dios mientras buscas esos 100 seguidores. Y así que esto es una de las grandes trampas que yo he caído cuando he matematizado mi realidad, especialmente con los libros, cuando he matematizado las páginas de los libros que tengo que escribir por día, cuando en el Mastermind Podcast Challenge Season 1 me sucedió, yo hubo un momento donde dejé de, de disfrutar el podcast en el Season 1. Fue como al principio, tal vez, como en el episodio, qué sé yo, del 30 al 50, del 30 al 60, más o menos por ahí. Dejé de disfrutarlo porque decía, diablo, todos los días tengo que venir aquí a grabar, me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haberme comprometido eh, públicamente y, y empecé a enfocarme, ok, es uno al día, es uno al día, yo puedo, yo puedo hacerlo, uno al día. Y me levantaba todos los días, en vez de, de disfrutarme lo que iba a hablar, en venir aquí con gozo, como lo estoy haciendo ahora, porque ahora he cambiado, eh, he caminado en mi camino, eh, me he transformado, ok, pero en aquel momento... En vez de enfocarme en la musa, en el genio, en venir aquí y brindar lo mejor de mí, brindar el fruto, me enfocaba de que oh, uno, uno, todos los días, uno, aquí va, play, y, y grababa, y grababa, y grababa. Y sí lo logré, logré lo cuantitativo, pero en muchos momentos no logré lo cualitativo la primera vez que hice este challenge. Ahora una de, de mis expectativas y de mis intenciones es que esto no me suceda en el Challenge 2. No lo he experimentado todavía y yo creo que no lo voy a experimentar. Realmente me estoy gozando cada vez que me siento aquí. Creo que lo puedes ver en mi energía, me fascina. Eh, y, y pienso que fue un crecimiento, fue un crecimiento. Y ahora sí yo estoy enfocado más en el tema que voy a venir a discutir aquí. En la transformación que te puedo traer a tu vida, en traértelo de la manera más artística, poética, bonita, fluida, filosófica, intelectual y carismática posible. En vez de pensar todos los días tengo que venir aquí a hacer un podcast. You see? Así que déjame darte algunos ejemplos de cómo puedes matematizar diferentes áreas de tu vida. Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo yo lo he hecho en la mía. Porque a la hora de la verdad, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de mi propia experiencia. Así que lamento si te aburres con mis ejemplos de mi vida diaria, pero son los que salen más de mí, de mi core, de mi base. Pero recuérdate que tú deberías estar comentándome, no importa si estás viendo esto en vivo o si lo ves de aquí a cinco años pregrabado, deberías estar comentándome cuáles son tus matematizaciones y. Eh, ¿Cómo vas a aplicar esto en tu vida? Y realmente me encantaría que esto se convierta en una conversación bidireccional allá abajo en los comentarios. Así que el primer ejemplo que te quiero brindar de cómo puedes matematizar tu realidad es en tu área de fitness y nutrición. ¿Cuántas veces has querido empezar una dieta? ¿Cuántas veces has dicho ahora sí voy a ir al gym todos los días? Ahora sí voy a empezar un programa de ejercicios todos los días. ¿Y cuántas veces realmente lo has cumplido? You see, esa es realmente la, la diferencia entre la expectativa y la realidad. Yo te voy a dar un ejemplo. En muchas ocasiones de mi vida, yo quería hacer y practicar fasting intermitente, ayuno intermitente. Que básicamente eso es dejar de comer y no consumir nada por 16, por 16 horas al día. Que haya un lapso. desconecté el micrófono. Que hay un lapso de 16 horas en el día donde tú no, tú no consumas nada. Yo lo hago consumiendo agua. So, mi fasting no es fasting completo, es water fasting. Anyways, yo llevo años estudiando y practicando fasting lo he discutido en múltiples episodios tengo un episodio que se llama Ayuno y Oración, debes escuchar ese episodio y tengo otro episodio que se llama Fasting Tecnología para tu Cuerpo y Espíritu Fasting Tecnología para tu Cuerpo y Espíritu y en esos dos episodios tú vas a aprender todo lo que, neces lo que necesitas sobre fasting prolongado que es un tipo de fasting es un fasting que tiene al menos más de 24 horas sin consumir comida. Y eso yo lo llevo practicando, qué sé yo, por los últimos cuatro años de mi vida. Y ha sido una de las tecnologías más poderosas que más me ha revolucionado y fue una de las tecnologías que yo le enseñé a todo el mundo que hizo el Challenge 1 y las personas me siguen escribiendo todavía hoy que fue de lo mejor que hicieron. Así que si tú no has practicado ayuno, deberías buscar información inmediatamente se acaba este episodio por ti. Deberías practicarlo por ti, deberías educarte porque va a revolucionar tu sistema inmune, va a revolucionar tu fitness, va a revolucionar tu salud mental, tu energía, tu vitalidad y tu carácter. No es fácil hacerlo, por eso no todo el mundo lo hace, pero está comprobado científicamente que tiene demasiados beneficios como para no hacerlo o como para no estar educado sobre lo importante que sería realizar fasting en tu vida. Así que durante muchos años llevo practicando fasting, pero no había practicado fasting intermitente. Este tipo de fasting es un fasting muy popular, lo recomiendan muchos entrenadores de gimnasio, entrenadores de fitness, y es un, y es un fasting que está más atemplado al pragmatismo que vivimos hoy. Porque mira, uno puede estar 16 horas sin comer, o sea, Piénsalo de esta manera. Estás ocho horas sin comer cuando estás durmiendo y si te levantas y no comes hasta la, qué sé yo, te levantaste a la, te levantaste a las seis y llevas ocho horas durmiendo, pues tienes, qué sé yo, hasta la, hasta las dos de la tarde sin comer. Si hiciste eso, pues mira, lo eh, lograste, lograste, este, el fasting intermitente y no fue, no fue un gran sacrificio así que hay muchas personas que hacen este, pero no les gustaría estar 24, 48, 72 horas sin comer, eso es too much pues estas personas hacen intermitente y yo nunca había probado el intermitente, yo soy extremo ustedes saben que a mí me gustan los opuestos así que yo hacía 48 horas, 72 5 días, yo hacía extremos pero el, el, el intermitente yo no lo probaba no falta en Colorado, no, discúlpame, no falta aquí en Arizona que yo me decidí a hacer este nuevo experimento con mi esposa juntos eh, y literalmente los dos hacer un experimento de fasting intermitente y para asegurarnos de cómo lo íbamos a hacer y de que íbamos a hacerlo bien tuvimos que matematizar nuestra realidad. Si nosotros solamente hubiéramos dicho, ay, mi amor, vamos a hacer fasting intermitente, mira todos los beneficios que tiene, vamos a probar qué hace por nuestro cuerpo, vamos a probar lo que hace por nuestra vida, por nuestra salud mental. Y ella me hubiese dicho, ay, sí, me gusta la idea, vamos a hacerlo. Y se acababa ahí, nunca lo hacíamos, nunca. Tenemos que, tuvimos que sentarnos y decir, ok, ¿cuándo empezamos? ¿Cuál es el número? Ok, esa es la pregunta que nos hacemos cuando matematizamos la realidad. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número que representa ese hito? ¿Cuál es el número que representa eh, esta misión? Ok, pues vamos a empezar mañana. Mañana el 5 de octubre. Esto es un ejemplo. 5 de octubre, mañana vamos a empezar. Perfecto. ¿Cuántas horas? Esa es la próxima pregunta que nos tuvimos que hacer. Porque una cosa es decir, dale, vamos a hacer intermitente, pero de repente estábamos 20 horas sin comer, o de repente 12 horas sin comer, o de repente 6 horas sin comer. Pues entonces no hay una organización. Tenemos que establecer cuántas horas vamos a pasar en fasting todos los días durante este experimento. Y establecimos que vamos a hacer lo mínimo que recomiendan las personas para hacer fasting intermitente, que son 16. Ok, 16. Matematizamos la realidad después nos preguntamos eh, de qué hora a qué hora no vamos a comer para garantizar que hayan 16 horas en las cuales eh, no comimos y decidimos que íbamos a cenar y eh, a cenar la última vez que íbamos a ingerir alimentos durante nuestro día y va a ser a las 6 de la noche a las 6 de la noche ya nosotros cenábamos y no comíamos más nada. Y entonces pasábamos nuestra noche, dormíamos, nos levantábamos al otro día, vamos a suponer a las 6 de la mañana, ya han pasado 12 horas. Y en vez de ir y desayunar rápido, como hace la mayoría de las personas, pues como nosotros estábamos en fasting intermitente, sabíamos que teníamos que esperar hasta las 10 de la mañana para poder desayunar. Así que pasábamos la primera parte de nuestra mañana sin comer, haciendo la tarea que tuviéramos que hacer. Y cuando llegaba a las 10 de la mañana, podíamos desayunar hasta las 6 de la noche. Ahí podíamos comer lo que quisiéramos. En ese lapso de tiempo, en esas 8 horas, podíamos comer lo que quisiéramos. Luego, cuando llegaba a las 6 de la noche, nos deteníamos de comer y empezaba el ciclo de nuevo. Pero nota la organización. Nota la sistematización de ese proceso. Nota la matematización de ese proceso. Eso fue lo que hizo que fuera exitoso. Y no lo dejamos ahí. Lo llevamos a un grado más de matematización. Nosotros nos dijimos, ¿por cuánto tiempo lo vamos a hacer? Esto es bien importante, ¿por cuánto tiempo? Y establecimos que lo íbamos a hacer por 66 días. Así que sacamos el calendario y contamos desde hoy hasta el número hasta el día número 66. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el número? Y a nosotros se nos acabó nuestro día 66 eh, en el 26 de diciembre del 2021. Así que ya nosotros acabamos. Yo lo sigo haciendo porque me revolucionó tanto la vida que yo nunca voy a volver a, a no hacerlo. Ella no. Ella ya está, mira, saltándose cada vez que... <risa> No, no, tampoco así. Ella, pero ella no, no lo va a continuar haciendo, pero yo sí, porque yo soy un científico medio loco. Pero anyways, los beneficios fueron reales. Voy a estar subiendo un video pronto específicamente de qué es el fasting intermitente, contando esta historia y hablando de los resultados que tuvimos. Voy a estar haciendo un video sobre eso pronto. Ya está en producción, no va a ser un podcast pero va a ser un video en mi canal de YouTube, así que suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme desde allá. Eh, pero eso fue una de las maneras en cómo nosotros matematizamos nuestro fitness y nutrición. Eso es simplemente un ejemplo de cómo lo puedes hacer tú con tu dieta, con tu gimnasio, con tu programa de ejercicios, con todo lo que tenga que ver con esta área. Un segundo ejemplo de cómo puedes matematizar la realidad. Trayendo el tema a colación, ya que voy a comenzar a promocionar profundamente mi curso de Volverte un Influencer. Para ser un influencer tienes que matematizar la realidad. Tú no puedes, tú no puedes venir a las redes sociales e intentar tener un gran cambio o intentar generar y liderar un cambio sin matematizar correctamente la realidad. Y tal vez tú me dices, Derek, eso no es cierto. Porque hay niños o adultos que tiran un video en las redes sociales, se hacen viral, no matematizaron un demonio, simplemente grabaron el video a lo loco, se crearon una marca personal y ahora tienen influencia y no saben ni multiplicar. Así que eso, eso, eso no matematizaron. Tienes toda la razón. Hay personas que le pasa eso. Pero hay dos problemas con eso. Uno, no es muy autosustentable. Muchos de estos influencers que se van a virar sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de mecanismo detrás, luego de que pasan los años se van volviendo cada vez más irrelevantes o dependen, dependen de todo el tiempo hacer el ridículo. Y de todo el tiempo encarnar al arquetipo del bufón, como discutimos en el episodio Arquetipo de Bufón, busca lo que uno de los más importantes en el Mastermind Podcast, el arquetipo del bufón. Dependen todo el tiempo de encarnar el hazme reír de las redes sociales, el payaso del salón de clases en el, nuevo, en el nuevo salón de clases, que es el mundo virtual. Dependen de eso para ser influencers. Y tal vez eso es lo que tú quieres hacer. Pero el 90% de ustedes no quieren hacer eso. El 90% de ustedes que quieren o son influencers, quieren ser un influencer que realmente influencia algo positivo en la sociedad. Algo chévere, algo que, que traiga buenos cambios. Y para eso tienes que ser sustentable a través del tiempo. Tienes que mantenerte relevante. Y tienes que matematizar la realidad, cuestión de que puedas comercializar tu influencia. Porque no es lo mismo ser un influencer que ser un empresario. Eso es algo que yo he tenido que, que, que aprender a bofetar limpia. Yo era muy bueno como influencer, pero no era tan bueno como empresario en mis primeros años. Así que ahora yo estoy dando un, una buena revolución en mi propia vida. En donde me estoy volviendo mejor influencer definitivamente, pero a la misma vez mejor empresario. Y ahora sí estoy sintiendo la armonía de, de ambas energías, porque tienes que ser ambas. El influencer no puede meramente influenciar y ya, tiene que influenciar con una estructura comercial, porque si no, no puede ser sustentable a largo plazo. Así que el influencer debe matematizar la realidad, debe matematizar los seguidores, como por ejemplo en el, en el, en el ejemplo que te di de Twitter. Debe matematizar el contenido, la frecuencia del contenido. Debe matematizar los clientes, la adquisición de nuevos clientes. Debe matematizar eh, los comentarios, los shares, todas las operaciones por las cuales un influencer vive a través de las redes sociales, deben ser matematizadas si el influencer quiere realmente tener un éxito sustentable a largo plazo. Por tú pensar que va a influenciar y ya, no va a funcionar mucho. No va a funcionar mucho. Te voy a dar un ejemplo de cómo yo lo he aplicado en mi propia vida. Ahora yo me establecí unos números bien definitivos para mis redes sociales. Y desde que me establecí unos números bien definitivos hace como dos o tres días atrás que tuve un día de mucho análisis. Como si no todos los días fueran de mucho análisis para mí. Pero tuve uno de esos días de deep, deep, deep. Y me establecí números definitivos de cuántas personas de aquí a 14... Hasta el, a, de aquí a, con una fecha límite por la ley de Parkinson que yo establecí que va a ser el 14 de febrero del 2022. ¿Cuántos seguidores quiero en Instagram? De aquí a allá. ¿Cuántos seguidores quiero en Facebook? De aquí a allá. ¿Cuántos seguidores quiero en TikTok? De aquí a allá. ¿Cuántos seguidores quiero en Twitter? De aquí a allá. ¿Cuántos seguidores quiero en YouTube? De aquí a allá. Se... Snapchat no la matematicé porque Snapchat de eso es. Eso, eso es una red social bien loca que yo jamás he podido descifrar bien. Solo okay. que ahí no la matematicé y tal vez es un error mío no matematizarla, pero todas las demás las matematicé. Y matematicé obviamente otros aspectos empresariales. Y ahora que yo matematicé eso, estoy notando cómo está viendo más vida en mis redes. ¿Por qué? ¿Por qué está viendo más vida? No es que ustedes saben que yo matematicé. A ustedes no les importa un demonio si yo matematizo o no. ¿Qué les importa a ustedes? A ustedes lo que les importa es mi producción. A ustedes lo que les importa es el contenido que yo les traigo y que les cambie la vida. A la, a la hora de la verdad, a ustedes no les importa Derek Israel. Ustedes son egoístas, igual que yo. Somos seres humanos, somos ego, somos estructuras de ego. Que todo el tiempo estamos intentando trascendernos. Eso sí, ese es un valor que compartimos en común. Por eso estás aquí, por eso yo estoy aquí. Pero como quiera, en el, final, en el último análisis, tú estás viéndome por lo que yo puedo hacer por tu vida. Por eso es que tú me ves. Por eso es que tú me consumes y no por eso eres una mala persona, sino por eso eres una persona. Así que en mis redes sociales está viendo más vida hoy, no porque matematicé, sino porque el matematizar me ha hecho a mí crear contenido más enfocado a dar valor y a dar un valor compartible que traiga gente nueva que traiga nuevos ojos, que traiga nueva atención, que traigan nuevos interesados a este movimiento de Derek Israel. Y si fue la matematización lo que me inspiró a mí como creador a volverme hiperproductivo y poder hacer un mejor contenido. Así funciona la matematización. Por matematizar, no necesariamente vas a lograr. Matematizar es el primer paso, es la estrategia. La acción consecuente es lo que te va a traer el resultado. Cómo tú aplicas, cómo tú pragmatizas el número. Cómo tú ejecutas el número. Eso es lo que te va a traer el resultado. Otro ejemplo de cómo puedes matematizar la realidad es. Eh, en, el, en los negocios, por ejemplo. En los negocios debe matematizarse las ventas, debe matematizarse el profit, el revenue, debe matematizarse los costos, debe matematizarse cuánto te van a quitar de tax, debe matematizarse la adquisición de nuevos clientes, los anuncios, las promociones, el inventario, el catálogo, los lanzamientos, las campañas de marketing. Y tal vez tú no tienes un negocio y eso está bien. No todo el mundo nació para eso. Pero si tú eres de los que aspira o tiene un negocio en este momento, te invito a pensar, porque posiblemente ya tú has matematizado tu negocio, pero te invito a pensar qué aspectos de tu negocio todavía puedes matematizar más para optimizar sistemas y procesos. Okay. Otra área en donde puedes matematizar es la, en la lectura. En la lectura. Hay muchas personas que me escriben todavía, después de tantos años. Derek, ay, chico, me encantaría leer, pero es que no tengo tiempo. No, no es que no tienes tiempo, es que careces de matematización. Eso es todo lo que está sucediendo, careces de matematización. Yo no tengo tiempo. Y yo creo el tiempo para leer todos los días de mi vida. Yo si yo tengo una hija, tengo un proyecto en las redes sociales, tengo una esposa y tengo 40 libros en desarrollo. Tengo como 7 cursos en desarrollo a la misma vez. Estoy haciendo eventos todos los meses, controlando, eh, manejando como 7, 8 comunidades en diferentes redes sociales. Mientras me hacía doctor en psicología clínica, así que... Yo te puedo decir, yo pudiera traer la excusa de que no tengo tiempo. Pero yo escojo no traer esa excusa y escojo traer matematización al juego. Yo escojo ponerme números para poder orientar mi conducta hacia esos números. No por el hecho de lograr el número, sino por el hecho de orientarme hacia eso y tener algún tipo de 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 ímpetu hacia eso, recuerda que lo que importa es disfrutarte el proceso you see? así que una de las maneras en como yo he matematizado la lectura, en algunos momentos de mi vida yo me puse la meta de que todos los días iba a leer 50 páginas al día hubo un momento en mi vida donde yo me puse una meta que yo iba a leer un libro al día hubo un momento en donde yo me, yo me puse la meta que yo iba a leer 12 libros al día solamente dos o tres páginas por libro Hubo un momento en mi vida donde yo me puse a la meta que yo iba a leer un Blinkies al día, que son resúmenes de libros en 15 minutos. Hubo un momento en mi vida donde yo me puse. Eh, ahora mismo yo estoy en un momento de mi vida. Mira, mira la matematización nueva mía. Y esto es un continuo cambio, ¿ok? Nota cómo esto es un proceso. El número nunca va a ser estático, va a cambiar contigo y con tus etapas. Así que esto es un proceso eh, transformativo. Ahora mismo yo estoy en una etapa en donde yo estoy diciéndome que yo estoy escuchando un audiolibro al día. Es que descubrí una página que se llama, déjame ver si te la puedo encontrar el nombre aquí. Te la quiero recomendar porque me está, está brutal. En inglés, en inglés, pero se llama, la, eh, el, el canal de YouTube se llama Creators Mind Audiobooks. En, en español sería Mentes de Creadores audiolibros pero en inglés Creator Mind Audiobooks. Y encontré ese canal y en ese canal hay como como 50 o 60 audiolibros completos en inglés que yo no conocía la mayoría de ellos y son de desarrollo personal, de meditación, de mentalidad de abundancia, prosperidad y mi nueva matematización es que todos los días pongo un libro de esos. Todos los días. Todos los días. Tan pronto yo acabe este podcast es lo que en lo que subo el episodio a Spotify, es lo que lo promociono rápido. Yo le voy a dar play a uno de esos de esos libros. Esa es la manera en como matematicé mi lectura. Ok, esa es la manera en cómo matematicé mi lectura y tal vez de aquí a dos meses cambió, pero voy a matematizarla de otra manera. Así que ve pensando cómo tú vas a matematizar tu educación. Cuestión de que todo el tiempo esté aprendiendo, volviéndote un learning machine, como te expliqué en el episodio, cómo convertirte en un learning machine. Escúchalo en mi canal de YouTube. Otra área en donde puedes matematizar es en la área de espiritualidad y meditación. Tenemos la mala costumbre y el mal hábito de pensar que el espíritu no se matematiza. Y tienes razón, el espíritu trasciende cualquier número pero la disciplina es necesaria cuando hablamos de espíritu. Y yo me he puesto metas numéricas con mi, con mi meditación. Por ejemplo, un momento en mi vida me puse que iba a meditar una hora al día. Otro momento en mi vida me puse que iba a meditar 20 minutos al día. Otro momento en mi vida me puse que iba a meditar mínimo 10 minutos al día. Eh, en, en, me, he puesto moment, me he puesto etapas en mi vida he matematizado donde voy a estudiar el Corán o donde voy a estudiar la Biblia cristiana. O donde voy a estudiar magia. Por ejemplo, en el 2021, ¿cuáles eran una de mis resoluciones? Aprender sobre magia. Y ahora mismo tú sabes que traje el arquetipo del mago, parte 2. He traído videos sobre magia sexual y videos que, que tienen sabiduría mágica en ellos. ¿Por qué? No porque Derek Israel nació siendo un mago. No, me tuve que matematizar mi proceso de autodidactismo sobre la magia era un, algo que quería aprender quería aprender a utilizar el espíritu para crear cambios conscientes en la realidad que eso es literalmente la definición de magia y me tuve que sentar matematizadamente a leer los libros durante un año, me di un año para aprender no lo aprendí completo, me falta un montón soy un mago en proceso pero nota como mi espiritualidad mi meditación se matematiza para yo poder alcanzar metas en ella si no matematizo es muy abstracto. Me mantengo muy en all over the place. You see? Así que me matematiza tu espiritualidad, my friend. De alguna manera u otra, busca la manera de asignar números a tu área espiritual que te redirijan. Por ejemplo, cuántas secciones de yoga voy a hacer a la semana. ¿Cuántas secciones de oración voy a hacer la semana? una vez que yo me puse que todas las mañanas iba a orar, y lo hice como por tres meses. Transformador. Ahora no oro todos los días, pero oro casi todos los días. Decía, es, es poner tu número, es ponerte una frecuencia en cómo va a operar esa dimensión de la realidad. Otra área que puedes matematizar es tu área creativa. Lo he hecho en muchas ocasiones. ¿Cuántas páginas de un libro escribo al día? ¿Cuántos videos grabo al día? ¿Cuántos posts subo al día? ¿Cuántos episodios de un podcast hago en un año? 365. Así que nota cómo yo he matematizado mi creatividad. Mucha gente dice, wow, Eres, qué productivo eres. Y yo les digo, no, soy hiperproductivo, no productivo, como te enseñé ayer. Y no soy hiperproductivo porque sí. Soy hiperproductivo porque matematizo la realidad. Y cuando no la matematizo, me vuelvo. Pésimo, como me volví en Colorado en la historia que comencé, con la cual comencé este episodio. Así que se trata de mantenerte hiperproductivo, my friend. Y algo que tal vez no te mencioné mucho ayer en ese episodio de hiperproductividad, búscalo si no lo has visto, es uno de los episodios más importantes que vas a escuchar en tu vida. Es que la hiperproductividad pudiera ir y venir. Y lo que, y lo que yo intenté transmitir ayer, que no sé si lo logré con plenitud, es que debes, debes arreglarte de tu hiperproductividad lo más posible. Aunque todo el tiempo el caos y, y la entropía estén pulsando para que dejes de ser hiperproductivo y para que te bloquees creativamente. Y hay momentos donde vas a caer en productividad y no en hiperproductividad. Y hay momentos donde vas a caer en carencia de productividad. Lo importante es volver a matematizar la cuestión de que, de que encarne hiperproductividad rápidamente de nuevo. Lo más rápido, mejor. Mientras más rápido, mejor. Y por último, puedes matematizar el área tuya de amor. Conexión, sexo, romanticismo. No hay nada de malo con establecer fechas, límites con, para intercambiarse sexualmente, para tener conexión íntima. Es muy fácil cuando tú tienes una familia, cuando tienes hijos, descartar el área sexual. Llega todo en la vida, llega lo que yo le llamo el drama de la vida. Búscate ese episodio, uno de los episodios más importantes aquí en mi canal de YouTube, llamado el drama de la vida. Llega el drama de la vida y las parejas se olvidan de darse cariño, se olvidan de los besos, se olvidan de las noches sexuales tan importantes. Eso también se puede matematizar. Se puede matematizar las citas, se puede matematizar eh, los besos, se puede matematizar el tiempo que todos los días comparten con alguien. Una de las cosas que yo he matematizado, lo puedo matematizar mejor. Es, O sea, todos los días yo intento dedicarle un tiempo a mi esposa de apoyo emocional, porque ella está en su internado, y es un proceso difícil. Y una vez ella llega a la casa, pues a pesar de que yo tengo muchas cosas que hacer, he matematizado lo suficiente para dedicarle un tiempo de plena conciencia a ella y estar ahí con, con, para ella yo sí, y eso me ayuda a ser más íntimo con ella, si no lo matematizo, no lo hago no lo hago, me envuelvo en este proyecto, me envuelvo en lo que tengo que hacer me envuelvo en la tarea del, del día a día, me envuelvo con mis clientes, me envuelvo haciendo cursos, llega la noche y nunca le pregunto a mi esposa ni siquiera cómo estás y así que yo he tenido que matematizar esto para poder balancear mi área de pareja, mi área de paternidad. Por ejemplo, en mi área de paternidad, ya yo sé que de doce y media a 2 de la tarde, mira qué bien matematizado está. Doce y media a 2 de la tarde, de lunes a viernes, esas son las horas de juego pleno con mi hija. Punto. Esa hora yo no subo contenido, esa hora yo no hago más nada. Esa hora es mi hija en la jefa. Mi hija, esa es la hora que mi hija dice, papá, sit down. Yo tengo que sentarme a tomar el té, a jugar con la muñeca, lo que ella le dé la gana hacer. Pero lo tuve que matematizar. ¿Por qué? Porque si no, buscaba una excusa para no jugar con mi hija. Y eso, y, eso, y, y ahora yo tengo que aprovechar esos momentos porque va a llegar un momento donde mi hija no va a querer jugar con papi. Y va a querer jugar con un nene. Y va a querer jugar con una nena, con una mejor amiga con un novio, con una novia, ¿qué no sé yo? Lo que le dé la gana. Y en esos momentos yo voy a decir, ¡wow! Ya creció. Pero en ese momento, en, en estos momentos todavía no ha crecido. Y en estos momentos todavía me dice, papá, sit down, complete, play, complete. Play. Y sí. Así que es mi deber eh, establecer sistemas in place para poder matematizar mi realidad. Para, no, no para poder matematizar mi realidad, discúlpame, para poder... wow qué profundo esto. Disfrutar mi realidad, disfrutarla y ser el mejor papá que puedo hacer. Anyways, ayer una fanática me escribió por Instagram que lo más que le gusta, no es sé, no fácil que me lo dijo, pero lo que le gusta de mi proyecto es que un monólogo y que, que, y que el hecho de que es un monólogo eh, me permita a mí convertirlo en un proyecto de suma introspección y reflexión pública. Y eso me resultó bien interesante que ella pensara así. Y tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Así que les pido disculpas si los ejemplos que pude aquí mencionar son de mi vida. Realmente sí, es un monólogo. El Mastermind Podcast es un intento de yo crecer como persona y compartirlo con, lo, con quien quiera venir conmigo en el camino pretendo que cada vez más Derek Israel se vaya convirtiendo menos, menos en un monólogo y más en una comunidad y en una conversación esas son mis metas para los próximos 5 a 10 años, estar construyendo más una audiencia comunitaria en vez de un monólogo así que voy a estar trabajando en eso, sin embargo pues por ahora tengo que aceptar que muchas de las cosas que voy a estar discutiendo van a salir de mi propia vida y espero que eso no sea un obstáculo en nuestra comunicación y en nuestro trabajo sino espero que eso sea inspirador para ti que te traiga un poco de realidad al juego porque muchos coaches te hablan de la superioridad y a mí no me gusta hablarte así a mí me gusta hablarte desde de la equidad o sea, somos iguales, yo estoy estrogleando yo estoy... Eh, matematizando mi realidad contigo, yo estoy intentando ser mejor papá, ser mejor mamá contigo, estoy intentando ser mejor empresario contigo. No tengo todas las respuestas, no tengo todas las preguntas, pero en estos momentos sincronísticos y extraños y misteriosos es donde se expresa el arte. Y aquí estoy yo, my friend, expresando mi arte hiperproductivamente, matematizado para llevarte a ti lo mejor que puedo dar. Así que yo espero lo mismo de tu parte. Así que este fue Derek Israel. Déjame un comentario, my friend. Necesito que me dejes este comentario específico. Recuerda que cuando comentas, cementas. Y necesito que me matematices tu realidad en ese comentario. Necesito que me pongas números. Números que representen tus metas actuales. Números que representen deadlines. Números, números, números. Pasa el ejercicio. No te quedes con la masturbación mental de haber escuchado este episodio y saber el término, pero no aplicar el término. Recuerda que se trata de actualizar una verdad. Okay? Se trata de que, que, que cristalice en la idea. Si solamente te quedas con ella y no la llevas a papel, no la actualizas, my friend. La aprendes, pero no la actualizas. Si quieres actualizar la potencia que una matematización te puede traer a tu vida en redireccionarte, en organizarte. Matematízala en los comentarios. Déjame saber las fechas. Déjame saber las cantidades de lo que te dé la gana poner ahí, de lo que sea significativo para ti, de lo que da valor en tu vida. No mires al lado. No pienses, ay, ¿qué va a pensar? No. Comenta y cementa. Esa es tu tarea. Por eso estás haciendo el challenge. Si no, no estás haciendo el challenge. Y te estás divirtiendo y pasando el macho, como dicen en Puerto Rico. Pasando el macho con el challenge. ¿Ok? También te recuerdo que puedes visitar dereguisrael.com para que puedas ver todos los cursos que tengo para ofrecerte. Ahí es donde voy a estar lanzando también... Eh, el nuevo curso de influencer con la preventa, pero también tengo cursos de meditación, propósito de vida, amor propio, sexual mastery. Pronto vendrá uno del líder de industria. Pronto vendrá, pronto vendrá la preventa de influencer. Pronto vendrá uno de cómo desbloquear tus poderes creativos o tu creatividad infinita. Pronto vendrá uno de cómo volverte un vendedor letal. Pronto vendrá uno de cómo optimizar tu salud mental. Pronto vendrá uno de cómo optimizar tu relación de pareja y muchos cursos que yo planifico hacer más de 40 o 50 cursos en los próximos tres años. Así que, llámate uh, más, dice eso, boy. Así que voy para allá. Chequéatelo en DerekIrael.com para ver si puedes incursionar en una transformación profunda a través de uno de mis cursos con tu doctor Derek Israel. Gracias por estar.